0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня у нас немного нестандартный выпуск Дело в том, что мои коллеги-ведущие, они сегодня не смогли подключиться И сегодня я один проведу для вас вот выпуск У нас не так много тем, и давайте сразу тогда пойдем Первая тема — это две новые акции в фонде Кэти Вуд Для начала давайте расскажу, кто такая Кэти Вуд, что это за фонд, чем он так прославился И все вот в этом духе Катти ну, если, в принципе, коротко, то она основательница и генеральный директор ARK Investment. Это фонд, который инвестирует в более перспективные технологии, то есть она сама подбирает акции и занимается активным инвестированием. То есть фонды, они обычно делятся на два типа. Первый — это пассивное инвестирование, когда вы вкладываете деньги в фонд — и у вас соответственно инвестиции идут в какие-то более пассивные в S&P 500, допустим просто закинули в S&P 500, вместо вас все деньги раскидали по самому фонду, как ETF это делает, и за счет этого вы занимаетесь инвестированием. Это называется пассивное инвестирование. Фонд Кеджвуд он занимается активным инвестированием и он сам отбирает акции, куда планирует в будущем инвестировать. И одно из направлений, то есть почему вообще фонд ее так захайпился, это то, что она инвестирует в очень рискованные активы. То есть, например, одна из самых главных, наверное, ее активов это Tesla, который фонд, соответственно, закупает и закупает постоянно и продолжает это закупать. В целом фонд показал прибыль В 800% с момента Его существования А существует он с 2014 года И они где-то в 2016 году начали буквально вот там Приносить какие-то деньги То есть к ним начали Идти непосредственно инвесторы И с того времени Соответственно фонд сделал уже 800% Это какие-то бешеные числа Потому что если мы взглянем на тот же самый S&P 500 То он будет давать примерно порядка 150, возможно, процентов. То есть просто 50% прибыли. Это как бы хорошо, это приятно, но это не 800% прибыли, как сделала это Cathywood. Из хорошего, да, действительно есть вот эти 800%, но в целом тут получается такая ситуация, что сама Cathywood владеет одним из самых крупных фондов и сама разгоняет акции. То есть она закупает акции, которые не очень дорого стоят, которые, по ее мнению, являются перспективными, за счет чего акции, соответственно, и разгоняются. То есть как это делали те же самые на Reddit с GameStop? Покупали дешевую акцию, и из-за того, что покупок было много, то акция, соответственно, выросла там в кучу раз. Вот то же самое получается в фонде Кейти Wood. И вот это основная причина, на чем можно сыграть Я, кстати говоря, посмотрел с, с 2014 года, как изменился индекс S&P 500 И он вырос на 112%, то есть даже больше, чем на 50%, как я говорил ранее Изменился на 112%, но тем не менее Кэти Вуд сделала в 8 раз больше индекса Да, есть вопрос опять же по поводу того как она будет забирать деньги из неликвидных активов, которые она разогнала Но это уже не наша проблема. И две новые акции, которые Кэти Вуд посчитала интересными Это давайте постепенно Первая акция это Крисп Терапевтик Терапьютик? Да, Терапьютикс Соответственно, эта акция, она разработала технологию Крисп о которой я довольно много чего слышал, но не знал, что есть именно такая компания и что ее можно купить на бирже NASDAQ. Соответственно, ее, по идее, можно купить как раз таки во всех российских, у всех российских брокеров, кроме Сбербанка. Потому что Сбербанк торгует только российскими акциями. Не знаю, поменялось это сейчас или нет. И в целом, что делает CRISP, то есть что это за технология? Крисп это технология для модернизации генов. То есть если мы посмотрим вот вообще, в принципе, как устроен вот, организм То на самом базовом уровне у нас есть наша ДНК В которой записано все, как должно построиться Как должен быть построен организм И с этой ДНК, когда считывается информация Соответственно, строятся уже какие-то дальнейшие клетки И вот так и получается сам организм Когда у нас есть исходный код в виде ДНК и по этому коду, по этой схеме Мы можем что-либо создать И проблема в том, что сама по себе эволюция Она подразумевает то, что это ДНК она будет ломаться То есть это в принципе Так развивается эволюция Так развиваются многие виды Когда у нас сама ДНК Она имеет небольшие изменения И в 99% случаев это изменение Оно негативное Но в 1% случаев это изменение позитивное, и так как у нас есть естественный отбор, выживает сильнейший, то остается как раз-таки через несколько поколений только те, у кого есть вот этот 1% изменений. Я вот эти проценты 99 и 1, я их где-то слышал, но я точно не знаю, возможно, соотношение это примерно другое. Точно посчитать, в принципе, невозможно. Но, тем не менее, Крисп... Они позволяют редактировать как раз-таки геном человека. И это крайне классная технология, которая позволяет делать немыслимые вещи. Начнем, наверное, конечно же, с медицины. Медицина — это, наверное, основная вообще сфера применения CRISP, когда у нас есть какие-то заболевания наследственного характера, какие-то, возможно, там заболевания, в принципе, обычного характера, ну, я, имел, я хотел сказать психического, но психического характера, по идее, они не лечатся с помощью CRISP Когда у нас есть какие-то подобные заболевания, ну, в основном, э -э рак, допустим, тот же самый, можно вылечить там, в теории с помощью CRISP И когда мы сможем модифицировать наш геном, мы сможем делать действительно невероятные вещи Сейчас эта технология, она только развивается, она появилась буквально, первый раз я про нее, по-моему, услышал года два назад и если мы посмотрим на график компании вот Crisp, то сама компания она тоже довольно молодая. Она не так давно появилась. И сейчас вот она отображается у меня, что она с 16 -го года, с 1 -го числа 1 ноября 2016 -го года она появилась на бирже. И в целом технология очень интересная. Технология. Явно будет использоваться Аналогов у данной технологии пока что нету И в целом Я бы сказал, что Очень интересная компания Учитывая, что ее будет Также разгонять и Кэти Вуд Которая владеет огромным фондом Куда несут деньги И которая будет закупать эти акции Это очень интересная компания Я в целом Пока еще туда не зашел Я не знаю даже буду ли я заходить или нет Но сейчас мне она кажется очень интересной Я как раз таки хотел это обсудить с ребятами И вот сделать какие-то выводы Возможно мне подскажут сами ребята Но вот пока что из того, что я вижу То, что компания растет за последние там где-то 5 лет То есть с 2016 -го года Она выросла в 5 раз и сейчас она имеет откат, то есть она выросла до 210 долларов Сейчас она стоит 128 долларов То есть упала почти там, на 40% В принципе, она там отскочила уже от каких-то уровней И до от 113 она отскочила, и там были какие-то уровни И в целом, я думаю, что к компании можно присмотреться Опять же, с учетом того, что Кэти Вуд планирует ее разгонять дальше Это очень интересный поинт И я думаю, что можно действительно увидеть, что компания действительно интересная Я скорее планирую вкладываться сюда, если будет какая-то такая возможность Что ж, идем дальше Вторая компания — это мировой лидер в области виртуального ухода По крайней мере, так подписано Teladoc Health. Teladoc Health, на самом деле, я не сильно понимаю, что это за компания. Я немного про нее прочитал, но меня это не сильно впечатлило. То есть она назвала, конкретно Вуд назвала эту компанию потенциальной электростанция здравоохранения». Если честно, не совсем понимаю, что это означает Но, тем не менее, данной компании пользуются 40% компаний из списка Fortune 500 То есть из компании S&P 500 И это, конечно, довольно большая компания Ну, то есть, если ей пользуется действительно так много народу То это довольно интересный поинт И стоит, наверное, присмотреться к данной компании Что можно сказать по объему роста то она появилась на самом деле где-то там с 2015 года Вот я вижу она на бирже Она выросла с того момента уже в 10 раз И сейчас опять же она упала То есть она выросла до 259 примерно График на самом деле не очень четко показывает А нет, даже до 294 И упала до 188 Падение началось примерно в... Одно и то же время, это 19 февраля, что у Crisp. У Крисп началось 14 января, окей. У Док началось падение 19 февраля. То есть, ладно, попозже оно началось. И в целом, не знаю, по графику тоже вижу, что она отбилась от уровней. И это хорошо с точки зрения технического анализа. Но с точки зрения, что это за компания, к сожалению, я... Таких подробностей особо не нашел Если говорить про технический анализ То в целом пишет, что надо продавать Причем активно продавать И это неудивительно, потому что было большое падение Как я и сказал, тоже примерно на 40% Если мы посмотрим CRISP, То технический анализ, наверное, также будет продавать Ну, опять же, зависит от срока, который вы хотите вложиться. Если вы вложи... вкладываетесь надолго срок, то окей, тут предлагает покупать. Если вы вкладываетесь там ненадолго, там, на несколько дней, то скорее негатив, потому что было падение. Вот такие две компании Кати Вуд сейчас посчитала довольно интересными. Как будет развиваться событие этого фонда тоже довольно интересно, потому что фонд... Ну, явно сейчас вырос за счет того, что туда просто пришли огромные деньги. Кативуд выбрал какие-то ноунейм no компании и за счет этого и выросла. Конечно, такие фонды, они, как правило, не вкладываются в компании, которые там не состоят хотя бы в SP 500 и они вкладываются только в очень крупные компании. Но вот Кэти Вуд поступает немного иначе и вкладывается в более мелкие компании, за счет чего и развивает свой бизнес. Ну хорошо, с Кэти Вуд и ее фондом ARC Capital в принципе все понятно. У нас есть вторая новость, это как сейчас прессуют Алибабу с точки зрения Китая. То есть Китай немного в конфликтах с главой Алибаба. И за счет чего Alibaba э, сейчас находится под давлением со стороны правительства Китая Если говорить конкретно, то Alibaba, Джек Ма, основатель Alibaba и его генеральный директор Он, соответственно, высказывался нелестно в сторону администрации Китая За счет чего администрация Китая вначале отменила его IPO Ant Group После этого, соответственно, начала разбирательство с точки зрения монополии Alibaba на рынке И мне пугало начале два поинта Первый поинт – это то, что сейчас Alibaba заставят продать активы Это какие конкретно активы? Это весь медиабизнес То есть Alibaba владеет множеством медиа-франшиз, медиафраншиз И газеты у них есть, и есть какие-то там даже фильмы, которые выпускаются в Голливуде есть какие-то социальные сети, которыми владеет отчасти Alibaba И Alibaba заставили продать все медиа-активы И оставить вот только, соответственно, то, что они продают, то есть e-commerce Это, конечно, плохая новость для Alibaba И что, как бы сказать, что тут что-то хорошее? Нет, тут, конечно, только сплошной негатив Насколько дальше будут прессовать Alibaba, пока неизвестно и вторая новость – это то, что Alibaba, они действительно занимали монопольное положение на рынке И один из пунктов, который был у них на сайте, то что если вы хотите открыть свой магазин на сайте AliExpress, то вы не можете его открыть у конкурентов То есть вы не можете открыть, например, на какие там сайты есть, я помню GD.com, на eBay, на Амазоне, что-то там еще было из Китая Бенгут есть Какие-то там еще Не помню, честно, сам какими-то пользовался Но, тем не менее, вот ситуация такая Что если вы открываете магазин на Alibaba Вы не можете открыть магазин в других точках И этот пункт Китай заставляет убрать Alibaba Конечно, да, все равно будут пользоваться Алиэкспрессом И все равно это останется самым главным сайтом И я думаю, опять же, Джекма. Довольно талантливый предприниматель Я смотрел, опять же, его интервью с тем же самым Илоном Маском И, в принципе, его интервью смотрел И действительно, мужик кажется толковым Но особенно если он построил, построил такую компанию То неудивительно, что мозги у него на месте Но вот сейчас, конечно, в ближайшее время В Алибаба, наверное, не стоит заходить И давление на Алибаба происходит все больше и больше и это, конечно, пугает У меня Alibaba есть в портфеле Мне сама компания нравится Но то давление, которое оказывает Китай на весь сектор Он, конечно, заставляет задуматься Если мы говорим про то, что на этом фоне Как я писал в Telegram-канале Могут вырасти другие компании В целом, да, в теории это та же самая JD.com, Которая является конкурентом Alibaba она может на этом фоне вырасти Потому что больше не будет конкуренции Alibaba Когда вот пришел интернет-магазин Хочет создать где-то онлайн-площадку И ему надо выбрать Либо Alibaba, либо все остальные И сейчас ему не придется делать этот выбор И он может открыть площадку и на JD.com И на AliExpress И это, конечно же, хорошо для бизнеса И для нас, как для конечных потребителей. В этом плане, конечно, GD.com, наверное, может выиграть что-то с точки зрения Alibaba. Если Alibaba потеряет вот этот монопольный пункт, который запрещает открывать на внешних сервисах, то окей, GD.com может на этом фоне, конечно же, выиграть. Хотя, с другой стороны, как-то общались мы в Pulsys на эту тему, и был, было другое мнение, что если... Будет давление такое продолжаться То, конечно же, это давление Мы видим, что идет от Китая И Китай также может и на других гигантов надавить За счет чего деньги из Китая просто будут утекать Есть, конечно, и такое мнение Но, опять же, Китай сейчас в любом случае Экономика, которая стоит на первом месте И пока что это вряд ли изменится в ближайшее время Что ж, ну и последняя тема Это на самом деле АМД и если коротко, то AMD сейчас, я посмотрел, сколько он стоит, решил, вот, заинтересовался тем, какие компании можно прикупить. И меня удивило, что AMD сейчас довольно дешево для меня стоит. Я говорю про соотношение P на I, равного 40. Когда я последний раз смотрел на данную компанию, P на I у нее было больше 80%. Сейчас у AMD произошел большой скачок по прибыли И эта прибыль, скорее всего, будет только расти Дело в том, что AMD является одним из лидеров как бы, по производству чипов Intel является лидером, но они проигрывают в технологической гонке То есть с точки зрения технологий Intel потерял первенство А AMD как раз-таки обогнали их и мы уже давно про это говорили, если мы говорим про 2020 год, то прибыль в 2020 году была 2,5 триллиона миллиарда долларов, а в 2019 году была 341 миллион долларов. То есть прибыль увеличилась почти в 10 раз, там раз в хорошо, ладно, не в 10, но раз в 7 увеличилась, где-то в 6-7. И это колоссальный рост для такой компании, которая стоит уже 100 миллиардов. В принципе, сейчас она как раз-таки отскочила вниз. И, наверное, можно к ней присмотреться, потому что она отскочила от уровня поддержки. С пиков она упала примерно на процентов 15-20. Да. И сейчас ей есть куда расти. От уровня поддержки мы отскочили И, наверное, это хороший Пункт, чтобы зайти в Данную компанию, если Вы этого хотите Что ж, всем спасибо за прослушивание Я надеюсь Не утомил вас своей болтовней. Не забывайте подписываться На наш телеграм-канал Там можно оставлять Новости, которые вы хотите, чтобы мы Обсудили в следующих выпусках Также у нас есть Patreon, Где вы можете зайти и задонатить нам и всем спасибо, всем до скорых встреч, пока-пока.